0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A filha do patrão, de Artur Azevedo. O Comendador Ferreira esteve quase a agarrá-lo pelas orelhas e a tirá-lo pela escada abaixo com um pontapé bem aplicado. Pois não. Um biltro, um ferroupilha, um pobre diabo sem eira, nem beira, nem ramo de figueira, atrever-se a pedir-lhe a menina em casamento. Era o que faltava. Que ele estivesse durante tantos anos a juntar dinheiro para encher os bolsos ou um val de vinos daquela espécie, dando-lhe a filha ainda por cima. A filha, que era a rapariga mais bonita e mais bem educada de toda a rua de São Clemente. Boas! O Comendador Ferreira limitou-se a dar-lhe uma resposta seca e decisiva. Um, não, meu caro senhor, capaz de desanimar o namorado mais decidido ao emprego de todas as túcias do coração. O pobre rapaz saiu atordoado como se realmente houvesse apanhado o puxão de orelhas e o pontapé, que felizmente não passaram de tímido projeto. Na rua, sentindo-se ao ar livre, cobrou ânimo e disse aos seus botões — Pois há de ser minha, custe o que custar. Voltou-se, viu numa janela aduzindo a filha do comendador, que desesperadamente lhe fazia com a cabeça sinais interrogativos. Ele estalou nos dentes o unha do polegar, o que muito claramente queria dizer. — Babau! — E... Como eram apenas 11 horas, foi dali direitinho esperecer no derby-clube. Era domingo e havia corridas. Comendador Ferreira, mal o rapaz desceu a escada foi para o quarto da filha. E surpreendeu-a ao fazer os tais sinais interrogativos. Dizer que ela não apanhou o puxão de orelhas destinado ao moço seria faltar à verdade que devo aos pacientes leitores. Apanhou-o, coitadinha. E, naturalmente... A lo pelo grito estrídulo de que deu, exagerou a dor física produzida por aquela grosseira manifestação da cólera paterna. Seguiu-se um diálogo terrível. — Quem é aquele pelintra? — Chama-se Borges. — De onde você o conhece? — Do clube guanabarense. — Daquela noite em que o papai me levou. — Em que ele se emprega? — Que faz ele? — Faz versos. — E você não tem vergonha de que eu de um homem que faz versos? — Não tem culpa culpado é o meu coração. Esse vagabundo algum dia lhe escreveu? Escreveu-me uma carta. Quem lhe trouxe? Ninguém. Ele mesmo atirou-a com uma pedra por esta janela. O que lhe dizia ele nessa carta? Nada que me ofendesse. Queria a minha autorização para pedir-me em casamento. Onde está ela? Ela quem? A carta. A Zuzinda, sem dizer uma palavra, tirou a carta do seio. O comendador abriu-a, leu-a e guardou-a no bolso. Depois continuou. Você respondeu a isto? A moça gaguejou. Não minta! Respondi sim, senhor. Em que termos? Respondi que sim, como te disse. Pois olhe, proíbo-lhe, percebe? Proíbo-lhe que de hoje em diante dê trela a esse se me contar que ele anda a rondar minha casa, ou que se corresponde com você, manda-me zancar-lhe os ossos pelo bem-vindo. Bem-vindo era o cozinheiro do Comendador Ferreira. E a você, minha sirigaita. A você, não lhe digo nada. Três dias depois desse diálogo, a duzinda fugiu de casa em companhia de Borges e o rapto foi auxiliado pelo próprio bem-vindo, com quem o namorado dividiu um dinheiro ganho nas corretas do Derby. Até hoje ignora o comendador que o seu fiel cozinheiro contribuísse para tão lastimoso incidente. O pai ficou processo, mas não fez escândalo, não foi à polícia, não disse nada nem mesmo aos amigos íntimos. Não se queixou, não desabafou, não deixou transparecer o seu profundo desgosto. E teve razão porque, passados os quatro dias, os divórcios vinham à noite a joelhar-se aos seus pés e pedir-lhe a benção, como nos dramalhões e novelas sentimentais. Para que o conto acabasse a contendo da maioria dos meus leitores, o Comendador Ferreira deveria perdoar aos dois namorados e tratar de casá-los sem perda de tempo. Mas, infelizmente, as coisas não se passarão assim e a moral, como vão ver, foi sacrificada pelo egoísmo. Com a resolução de quem longamente se preparara para o que desse e viesse, o Comendador tirou do bolso um revólver e apontou -o contra o raptor de sua filha, vociferando: Seu biltre. — Ponha-se imediatamente no olho da rua, se não quer que lhe faça saltar os miolos. A esse argumento intempestivo e concludente, o namorado, que tinha muito amor à pele, fugiu como se o arrebatassem asas invisíveis. O pai foi fechar a porta, guardou o revólver e, aproximando-se de a dozina, que encostada ao piano tremia como varas verdes, abraçou-a e beijou-a com um carinho que nunca manifestarem em ocasiões menos inoportunas. A moça estava assombrada. Esperava, pelo menos, a maldição paterna. Era, desde pequenina, órfã de mãe, e habituara-se às brutalidades do pai. Aquele beijo e aquele abraço afetuosos encheram-na de confusão e pasmo. O comendador foi o primeiro a falar. — Vês? — disse ele, apontando para a porta. — Vês? O homem por quem abandonaste o teu pai é um cobarde, um miserável, que foge diante do cano de um revólver. Não é um homem. — Isso é ele murmurou a dozinda, baixando os olhos, ao mesmo tempo que duas rosas lhe desfaziam a polidez do rosto. O pai sentou-se no sofá, chamou a filha para perto de si, fez la sentar-se nos seus joelhos e, num tom de voz meio e untuoso, pediu que se esquecesse do homem que a raptara, um troca-tintas, um lego que lhe criou dotes, e nada mais. Pintou-lhe um futuro de vicissitudes e misérias, longe do pai, que a desprezaria se a semelhante casamento se realizasse. Desse pai, tinha exterioridades de bruto, mas no fundo era o melhor, o mais carinhoso dos pais. No fim dessa catequese, a moça parecia convencida que nos braços de Borges não encontraria realmente toda a felicidade possível, mas... — Mas agora é tarde! — balbuciou ela. E voltaram a olhar faces purpurinas rosas de ainda há pouco. — Não, não é tarde — disse o comendador. — Conheces o Manuel, o meu primeiro caixeiro do armazém? — Conheço. É um enjoado. — Qual é enjoado? É um rapaz de muito futuro no comércio. Um homem de conta, peso e medida. Não descobriu a pólvora, não faz versos, não as nota mas tem um tino para o negócio, uma perspicácia que o levará longe. Hás de ver. E durante um quarto de hora, o comendador Ferreira acabou as excelências do seu caixeiro, Manuel. A duzinda ficou vencida. A conferência terminou por estas palavras. — Fale-lhe. — Fale, papai. No dia seguinte, o comandador chamou o caixeiro ao escritório e disse-lhe — Seu Manuel, estou muito contente com os seus serviços. — Oh, patrão, você é um empregado zeloso, ativo e morigerado. É o modelo dos empregados. — Oh, patrão, não sou ingrato. — Do dia primeiro em diante, você é interessado na minha casa. Dou-lhe 5% além do ordenado. — Oh, patrão... Isso não faz um pai ao filho. Ainda não é tudo. Quero que você se case com minha filha. Dote-a com cinquenta contos O pobre diabo sentiu-se engasgado pela comoção. Não pôde articular uma palavra. Mas eu sou um homem sério, continuou o patrão. A minha lealdade obriga-me a confessar-lhe que minha filha não é virgem. O noivo espalmou as mãos, inclinou a cabeça para a esquerda, baixou as pálforas, ajustou os lábios em bico e respondeu com um sorriso resignado e humilde, ó oh, patrão, ainda mesmo que fosse, não fazia mal. Fim do conto. A filha do patrão, de Artur Azevedo. Gravado por Ana Sofia Simão, de Portugal.